0: Herzlich Willkommen zum Chancenfinder, dem Changemaker-Podcast von und mit Stefanie Selmer. Für alle die, die wissen, Veränderung ist, was du draus machst. Mein heutiger Gast, da muss ich vorlesen, was sie alles gemacht hat, ich kann mir das gar nicht merken. Sie macht die kreative Arbeitshaltung und künstlerische Prozesse für die Wirtschaft nutzbar. Sie schreibt gerade an ihrem ersten Buch Business Love. Sie kommt aus dem Bereich Impro-Theater, Clownerie und Musiktheater, hat MBA an der International Cultural Management in Salzburg und Chicago studiert und war auch an der Scola Teatro Dimitri in Tessin. Sie spricht vier Sprachen fließend, nämlich Deutsch, Englisch, Italienisch und Französisch. Sie war auf der AI der Cruises und war künstlerische Leitung äh, in den Harburg lloyd kreuzfahrtfahrten in einem der exklusivsten Kreuzfahrt Kreuzfahrtschiffe der Welt und hat mit ihren Programmen da sogar internationale Preise gewonnen. Und sie hat für Red Noses International ein Programm entwickelt, das heißt Emergency Smile und das ist psychosoziale Unterstützung für mit, durch Humorie. Humor und Clownerie, ich kann das noch nicht mal aussprechen, alles durch Humor und Clownerie für kriegs- und foltertraumatisierte Menschen. Und damit hat sie weltweit Flüchtlingslager besucht. Herzlich willkommen, Carola Sakotnik. Hallo, ja. es ist <lacht> Hallo. ein Wahnsinn. Ich habe noch nie eine so lange... Vita gehabt von jemandem, der so viel getan hat und das alles muss ich sogar vorlesen. Ich konnte mir das nicht merken. Ich, hab, ich, ich konnte es mir nie merken, du hast so viel getan. Wahnsinn. Wenn dich jetzt jemand fragt, was machst du denn? Brauchst du dann auch so lange wie ich? Oder was, was sagst du, was du machst? Also im Moment sage ich einfach, ich bringe Liebe in die Wirtschaft.
1: Oh, das ist schön. Das ist kurz, das ist knapp, das bringt es auf ja. den Punkt, oder? <lacht> schön. Und wenn Sie dann genauer fragen, dann macht es schon Sinn, also ein paar Bilder zu erklären, wo das herkommt, warum ich das mache, weil sich das die letzten Jahre wirklich entwickelt hat. Okay. Also Haltung als, als ein, ein Grundmotor, um zu spüren, zu denken und dann zu handeln. Okay. Liebe
0: in der Wirtschaft ist ja für viele so, so ein Sandkastenthema. Das mögen ja viele nicht hören. Wie ist denn da so dein Gefühl mit? Wie viel fährst du damit?
1: Das ist, also ich bin immer wieder ganz überrascht. Also wie ich, wie ich gesagt habe, okay, wie kann ich zusammenfassen in einem Wort, was die unterstützendste Haltung ist, um glaubhaft zu sein? Da hat sich das daraus ergeben. Ja? Mhm. Also ich ich komme ja, wie gesagt, grundsätzlich von der Bühne und habe in der Wirtschaft dann, als ich, wie ich weg bin von den Kreuzfahrten, mhm. äh, angefangen als Trainer zu arbeiten, einerseits Kulturprozesse in, in Firmen aufzu, aufzusetzen, wirklich im mhm. Sinn von kreativ zu sein und auf der anderen Seite Leute einfach fit zu machen, das auch leben zu können und mhm. sich auszudrücken. Public Speaking, ja. Und da gibt es ein paar Grundregeln, was mhm. brauchen Leute, die auf der Bühne stehen? Die fühlen sich sehr unsicher. Also auf der Bühne stehen ist ja. so den fünf größten, also ist die fünf größte Angst, die wir haben können. Also schon eine sehr prominente Angst. Ja. Und wie gebe ich mir selbst das Sicherheit? Das ist ein großes Thema. Mhm. Und wenn ich alles zusammen tue und alles so sage so ich einfach ja, es geht da ganz viel um eine liebevolle Haltung sich selbst gegenüber mhm. und eine liebevolle Haltung seinem Publikum gegenüber. Ja. das löst Wunder aus. Liebevolle Haltung sich selbst
0: gegenüber, das ist ja ein Stichwort, wir hatten das im Vorgespräch schon, haben ein bisschen darüber gesprochen, was, ähm, was denn so dein Weg gewesen ist und welche Veränderungen du persönlich und beruflich durchgemacht hast. Wo kommst du denn her? Was, was ist denn so dein Hintergrund? Wie hast du mal gestartet?
1: Ganz ursprünglich, also ich, mein, mein Leben hat so, so ein paar Stichworte dazu, immer dazu gehört. Große Neugier, mhm. Menschlichkeit und großen Ehrgeiz mhm. und ganz viel Disruption, das hast <lacht> du im Vor Vorgespräch gehört. Mhm. Also ich habe mich nicht gleich, ich war, war immer schon sehr künstlerisch tätig, ich habe als Kind angefangen ein Klavier zu spielen, ich war, war im Ballett und habe gleichzeitig als Klassenbeste meine Jahre abgeschlossen. Mhm. Und bin ich so was soll ich, soll ich Ärztin werden oder Künstlerin werden? Okay. Ich habe mich dann zuerst für Dolmetschstudium entschieden, deswegen spreche Habt ich so nicht. Aber hauptsächlich, weil ich mich nicht ganz getraut habe. Okay. Und die Kurzfassung war dann, Österreich war damals noch nicht so weit in die EU zu kommen und wie ich dann entdeckt habe, dass simultan Dolmetschen für eine Österreicherin im EU-Parlament nicht möglich sein wird, weil wir einfach gar nicht Teil der EU sind. Mhm. Und ich meinte, na, dann mache ich gleich das, was ich ganz will und nicht nur das, was ich auch gern will. Da mhm. habe mich entschieden, Künstlerin zu werden. Also, ich war auch dort nochmal eine Entscheidung, Musikerin oder Schauspielerin und habe mich dann für ein Körpertheaterstudium entschieden. Mhm. Äh, habe dann, habe das dank meiner Sprachen auch auf Italienisch, Französisch und Deutsch gemacht mhm. und habe dann angefangen zu arbeiten und habe dann zehn Jahre gearbeitet und war gerade so am Sprung zur internationalen Karriere, bis ich, als ich von heute auf morgen ganz schwer krank geworden bin. Mhm. Mein Immunsystem hat sich komplett verabschiedet und ich habe eine Autoimmunerkrankung bekommen und die ist so rapide fortgeschritten, dass die Diagnose war, wenn es so weitergeht, werde ich in drei bis fünf Jahren an Lungen- und Nierenmaschinen und im Krankenhaus leben. Wow, das ist wirklich das ist eine harte Geschichte. Glaubst du, dass das ja. kam von dem Stress
0: oder hast du da, weil du sagtest ja dann auch Selbstliebe, ist, ist für dich ein großes Thema, glaubst du, dass, dass das mit dazu geführt hat? Also
1: ähm, Selbstliebe. Also ich glaube nicht nur, ich weiß es. ja. Mhm. ja. So. Also auf der einen Seite, ich sage mal, ich bin, wie gesagt, ehrgeizig. Ich bin auch ausdauernd. Ich habe viel, viel Kraft. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Dauerbelastung. Mhm. Wenig Wissen um die, um die Mechanismen und Prozesse in einem Körper, wenn er unter Dauerbelastung steht. Was bedeutet das mit Cortisol? Ah, mit Cortisol. Was bedeutet das mit, mit ähm, Testosteron, Adrenalin, diese ganzen Zusammenhänge, die wusste ich einfach nicht. Ich glaube, ich habe meinen Körper sukzessive mit eigenen ähm, Stoffen vergiftet. Ja. Und auf der anderen Seite eben eine große, ein, ein großes Fehlen von Selbstliebe. Mhm. Und okay. wie alle, die mit Autoimmunerkrankungen zu tun haben, das ist etwas, das wir lernen müssen. Also Autoimmunmenschen haben eine Tendenz, jedem Konflikt, der ihnen begegnet, nur mit sich selbst zu klären. Und das wird dann irgendwann sehr eng. Ja.
0: Da ist es wieder, Selbstliebe ist so das Stichwort. Du hast dann Selbstliebe lernen müssen. Was war das für ein Prozess? Also man kriegt gesagt, du bist krank. In drei bis fünf Jahren wird dein Leben so und so aussehen.
1: Was sind dann die Schritte gewesen? Was hast du getan? Ich habe auf der einen Seite ganz klassisch Schulmedizin, also ich habe mich eingelassen auf diese Basistherapien, ich habe Fotochemotherapie gemacht, ich habe äh, Basismedikationen genommen, das war damals äh, Risuchin, eigentlich ein ursprüngliches Malariamittel,
0: mhm. das
1: ich über Jahre in der doppelten Dosis der Prophylaxe täglich genommen habe, da muss man auch ständig unter Beobachtung sein, dass man jede Woche beim Arzt, um zu schauen, ob es keine Schäden auf den Rest des Systems macht. und mhm. Irgendwann habe ich gemerkt, nein, das reicht einfach nicht. Mhm. Und habe mich angefangen zu erkundigen, wie das ist mit, mit ich nenne es immer spirituelle Techniken, aber inzwischen gibt es ein sehr, sehr schönes Wort, Energiepsychologie, mhm. mich mit diesen Methoden zu beschäftigen. Mhm. Und im Zuge dieser Geschichten bin ich auf dieses Thema Selbstliebe ähm, überhaupt die Macht der Liebe und die Macht der liebevollen Entscheidungen gekommen. Mhm. und habe dort einen Weg gefunden, den ich ganz toll finde, weil er weil er mich so sein lässt, wie ich bin. Also ich muss nicht von meinem Ehrgeiz runtersteigen. Mhm. Ich muss ein anderes Tempo entwickeln, das ja. Aber meine Zielstrebigkeit, mein, ähm, meine Überzeugung, dass es wichtig ist, etwas erreichen zu wollen, ähm, hat sich gewandelt, aber nicht im Sinn von weniger werden, sondern einfach um, im Sinn von auch kompromisslos, hat inzwischen eine andere Bedeutung für mich, aber kompromisslos Sinnvolles zu tun.
0: Okay. Also das heißt, du hast das Tempo nicht zwingend runtergefahren. Du, du sagst nicht, ich will weniger erfolgreich sein oder mein, Nein. Ähm, ich, ich setze mich zur Ruhe oder ähnliches, sondern mhm. es geht mit viel Gas, ich würde nicht sagen Vollgas, denn das ist ja wahrscheinlich das ist nicht,
1: nicht der richtige Bete, aber es geht mit viel Gas weiter, ja? Genau. Also mit Vollgangsfahren funktioniert einfach nicht. Das wissen wir. Mhm. Das wissen wir von jeder Maschine. Mhm. Äh, auch Maschinen müssen Pausen machen. Die müssen ähm, gewartet werden und ähnliches. Ich hatte es nicht gelernt, mich selbst zu warten. Muss man mhm. auch sagen. Mhm. Schönes äh, und Bild. Auch, ja, auch ganz absurd. Also ich habe, das schlimmste Teil meiner Selbst-Nicht-Wartung war die Zeit, wo ich nicht wissend, dass ich eine Milcheiweißallergie habe von Geburt an. Mhm wo ich vegetarisch gelebt habe und ganz viele Milchprodukte gegessen habe, weil das so gesund war. Also, ja. Das war für meinen Körper so das Letzte, <lacht> was er nicht mehr verkraftet hat, mit allem drum und dran. Ja, aber Essen ist ein Teil von dieser Überlastungs von diesem Überlastungsszenario. Mhm. Ähm, aber ich habe auch sehr schnell gelernt, dass sich selbst nur in Watte packen und sozusagen gegen alles schützen, das funktioniert nicht. Ja. Doch das die ist ja wie bei einer
0: Muskelkater. Du musst dich bewegen, wenn du eine Muskelkater hast. Also ich genau. kam gestern vom Sport und wollte mich nicht mehr bewegen. Und <lacht> Ich habe es dann doch getan.
1: Besser ist das. So ist es, oder? Ja, und es ist vor allem auch die... Oder ein anderes, anderes schönes Bild ist auch mit angezogener Handbremse. Fahren mhm. macht auch heiß laufen. Also ja. es geht wirklich um sehr ehrlich sein eigenes Tempo zu entwickeln mhm. und das langsam sein. Das kann das langsam sein bedeuten, aber das okay. kann auch schnell sein bedeuten. Es kann auch bedeuten, da bin ich. Ich habe Phasen, wo ich sehr sehr produktiv bin, wo ich ganz viel tue und ich brauche dann Phasen, wo ich zurückschalten kann, mhm. wo ich das alles verarbeite. Wo, aber das sind eben nicht äh, acht Stunden am Tag und dann zwei Stunden. Sondern das ist manchmal so eine sechs Wochen, drei Monate, wo ich ganz, ganz intensiv arbeite. Ich schaue mal inzwischen, dass es nicht fünf Jahre sind ohne die Pause. Ja, das tut mir nicht gut, habe ich aber gemacht. Und dann gibt es eine Zeit, wo ich natürlich auch arbeite, ja. Aber aber wo ich wo ich sage, okay, und jetzt sind es mal weniger Stunden am Tag oder es sind weniger Themen, je nachdem.
0: Steuerst du dann auch deine Kunden dementsprechend oder sagst du, du fährst das Marketing runter? Du bist ja selbstständig. Wie, wie regelst du das, wenn du merkst, du musst man wieder ein bisschen runterkommen? Du brauchst ein
1: bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Pause? Wie gehst du das an? Ganz unterschiedlich und ich würde sagen, da bin ich noch nicht ganz Meister. <lacht> es, ja, das ist wirklich so eine so eine Sache. Ich, ich entdecke, dass da gerade ich arbeite viel mit, dass da online Arbeiten ein, eine ganz gute Methode ist, mhm. weil zum Beispiel einfach, ich lebe, ich lebe im Vulkanland, das ist im Südosten Österreichs, mhm. das bedeutet, wenn ich jetzt zu Kunden fahre, ähm, habe ich sehr oft weite Wege, die kann ich natürlich durch die, durch die Online-Coaching zum Beispiel reduzieren, mhm. wobei ich auch sage, ich kenne meine Kunden alle persönlich bis jetzt, weil es gut ist für diese Arbeit, mhm. äh, entdecke aber auch, dass ganz viel anderes noch möglich ist, aber es sind solche Prozesse eher. Also das ist wirklich etwas, wo ich immer wieder experimentiere oder wo ich mir auch gönne, wenn ich sage, ich fliege jetzt irgendwo hin, um zu arbeiten, dass ich nicht in der Früh hinfliege, zwei Stunden später zu arbeiten beginne, aufhöre am Abend wieder nach Hause fliege, sondern ich reise am Vorabend an und nehme mir am nächsten Tag einen halben Tag Zeit, um das, wo ich bin, auch zu sehen. Also es sind eher solche Prozesse. ja Ich muss ja nicht komplett runterschrauben und Urlaub mache ich wie jeder andere Mensch auch. Da gibt Wochen mal nichts mhm. und wissen alle, wir Selbstständigen haben dann zwischendurch dann doch noch mal einen Blick auf die E-Mails und so, das ist schon ein ganz normales Setting, ja. ja?
0: Mhm, das stimmt. Okay, Also hast du tatsächlich ähm, diese Krise gebraucht, um
1: dein Leben zu verändern? Ich habe sie gebraucht, ja. Also ich mhm. bin auch sehr dankbar inzwischen. Mhm. Das ist für mich so eine ganz schöne, schöne Geschichte, wenn ich Leute treffe, die ja, ich treffe lustigerweise in letzter Zeit viele, die mit solchen Herausforderungen äh, zu tun haben, auf ja. unterschiedlichsten Ebenen. Es also sind nicht immer Krankheiten, mhm. sind auch oft mhm. Trainerin.
0: Ähm,
1: und äh, hab, also mir haben sie damals die, die, die sehr gescheite Freunde, wie ich inzwischen weiß, haben mir gesagt, du wirst sehen, du wirst noch sehr dankbar sein. Mhm. Und das habe ich damals überhaupt nicht so empfunden. Ich weiß, dass es jetzt dass es so ist. Mhm. Ähm, wie gesagt, meine Antwort ist ja ich habe sie gebraucht, mhm. ich weiß aber inzwischen auch durch, durch meine Arbeit, dass es noch andere Möglichkeiten gibt seinen eigenen Weg in die Hand zu nehmen, also da braucht man nicht unbedingt die Krise, Krise hat nämlich Nachteile Das ist es. Also Krise hat große Vorteile, ja. weil wenn es ums Überleben geht, dann kämpfen wir Menschen und das können wir, wir können mhm. unser Leben verteidigen und das ist was ganz Tolles Allerdings, sobald wir halt in diesen Überlebensprozess kommen, kommt wieder dieses limbische System einfach, fokussiert sich, kriegt einen Tunnelblick und ich behaupte, trifft nicht unbedingt weise Entscheidungen. Es trifft mhm. erfolgreiche Entscheidungen, die das Überleben sichern, ja. Mhm. Überleben ist aber nur der erste Schritt. Wenn wir unsere Welt gestalten wollen, sollten wir besser nicht im Überlebensmodus sein. Da treffen wir Entscheidungen, die sehr auf uns bezogen sind und die weniger auf die Gemeinschaft bezogen sind. Mhm. Und ich glaube, dort kommt es auch, wenn ich jetzt in der Wirtschaft arbeite, warum ich sage Liebe, hat ganz viel damit zu tun. Es gibt nämlich einen zweiten Motor, über den, wir gern, über den wir gern lernen oder bereit sind, vor allem uns kompromisslos zu verändern. Das ist die Liebe. Es mhm. ist dieser Moment, auf der einen Seite, wir kennen uns alle, das schönste Beispiel ist der Moment, wenn, wenn man sich wirklich verliebt. <lacht> ich habe noch niemanden erlebt, der da alles neu zu machen. Ja, mhm. Auch nicht immer ganz gescheit, es geht schon eher um dieses um dieses grundsätzliche Lieben. Mhm. Aber lieben, lieben und vor allem auch dieses Gefühl, geliebt zu sein, das eröffnet ganz großes, ein ganz großes Handlungsspektrum. Das ist was ganz anderes als der Überlebensmodus, von dem
0: du sprichst. Also, man genau. handelt ja dann aus einer Sicherheit heraus. Ja. Man hat die Möglichkeit, nicht die erste Lösung zu finden, äh, zu nehmen, die man findet. Es gibt ja immer mehrere Lösungen. Und auch das Überleben können mehrere Lösungen sichern. Es braucht nicht die
1: erste sein. Aber die nimmt man dann eben aus diesem Überlebensmodus heraus. Ja, ich würde jetzt sogar noch präzisieren. Also, wie gesagt, ich komme ja auch aus dem intro mhm. Dort gibt es eine Prämisse. Das heißt, man sagt ja zum ersten Angebot. Oh, aha, ja. Yeah. Und das sehe ich ja, auch bei diesen Dingen. Also, aber eben das Schöne ist, wenn man wenn man aus der Liebe das erste Angebot annimmt, ja, und dann geht man also im Impotheater nimmt man das an, sagt ja dazu, bedingungslos und geht dann in die Tiefe. Mhm. Geht dann in die Tiefe, arbeitet das weiter, aber bleibt dran und dann entwickelt sich was Neues. Also im, im Endeffekt, man nimmt das erste Angebot, also man verschwendet keine Zeit zu suchen, ähm, fünf Tage lang, was ist die beste Idee. Mhm. Es ist okay, die erste zu nehmen. Mhm. Aber man arbeitet an dieser ersten Idee und dann erst entsteht das wirkliche Ergebnis. Okay. Und aus dieser Sicherheit, diesen, also dieses tiefe Vertrauen in den Blindflug, das ist mhm. es nämlich, ja? dass da was Gutes daraus entsteht. Also es ist ein Ja sagen und ein tiefes Vertrauen ins Gelingen. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz schwierige Sache, die, die wahrscheinlich
0: auch viele Zuhörer haben. Vertrauen in den Blindflug. Ich weiß nicht, was da kommt, aber man muss darauf vertrauen können, dass das gut wird. Genau.
1: Und dafür muss ich mich, muss ich mir vertrauen, muss ich mich auf meine eigene Liebe, also meine Liebe zu mir bedeutet ja nicht Egoismus, sondern bedeutet einfach mein System, mein inneres Kind, mein,
0: ja, es gibt viele Namen dafür. Mein ja. Geist,
1: also ganz viele Aspekte von mir können darauf vertrauen, dass ich immer das Beste möchte. Mhm. Dass ich mich für das Beste für mich in Zusammenhang mit der Umwelt, mit meiner Umwelt, mit meinen, mit meinen Stakeholdern, ja, also mit meiner Familie, mit meinen Angestellten, mit Wir meinen voll Kindern. in der Wirtschaft, ne? Immer, ja, dass ich, dass ich immer das Beste für das Gesamte bedenke. Ja. Aber ausgehend von mir wenn es mir nicht gut geht, das ist, glaube ich, das, was man sehr kompromisslos in der Krankheit lernt. Das ist ja. der einzige Grund, warum ich manchen Leuten dann sagen, die Krankheit empfehle. Ja, ja. Also es ist schon gut, mal in der Krise gewesen zu sein, einfach um ja. zu wissen, äh, wenn es mir nicht gut geht, dann wird das andere so klein. Mhm. Das heißt, es ist wirklich grundlegend wichtig, dass ich als Mensch für mich sorgen kann.
0: Mhm.
1: Für meine Ökologischen Bedürfnisse im Sinn von Essen, äh, Luft zum Atmen, Wasser zum Trinken, meine sozialen Bedürfnisse, Freunde, Familie und Ähnliches und auch meine spirituellen Bedürfnisse. Also woran glaube ich, meine Sinnhaftigkeit? Ich gehe jetzt nicht in Religion, nee. ja, sondern aber dieses, diese Wertigkeiten bei mir im Leben, dass ich die ernst ja. nehme.
0: ja. Also ich spreche bei dem wirklich vom vom Sinn des Lebens. Ich bin ja mhm. davon überzeugt, dass jeder Mensch einen eigenen Sinn hat. Es gibt nicht den pauschalen Sinn. Genau, sehe ich auch so, ja. Und jeder hat so diesen, diesen Zweck, warum er denn auf dieser Welt ist. Irgendetwas ja. kann er besonders gut. Das ist ihm in die Wiege gelegt. Und damit macht er sich selbst den meisten Sinn und auch allen Menschen um sich herum. Also es ist nicht Egoismus, sondern das ja.
1: ist zum Wohl aller, einschließlich ja. mir selbst. Ja. Und ich sage ganz laut immer, wir müssen aufhören, genau diese Ressourcen zu verschwenden. Mhm. Also es ist nicht so, dass wir sie verschwenden, wir heben sie nicht mal.
0: Wo siehst du, dass sie ähm, verschwendet oder noch nicht mal erhoben werden? An welchen
1: Punkten erkennst du das? Also für mich ist es das Schulsystem. Wir haben ein, ein wissensbasiertes Schulsystem, mhm. das wahnsinnig wichtig war, gerade in der Zeit der Industrialisierung, also schon vorher, ja, dass Menschen handelfähig sind und für sich selbst sorgen können, hat ja ganz viel mit Wissen zu tun. Und mhm. gerade jetzt in dieser Wissensgesellschaft, die vom Computer sich abspielt, wir brauchen das schon. Nur es hat sich jetzt durch die digitale Revolution noch mal so verändert, dass ich sage, das Wissen ist leicht zu haben, das Wissen, also das, das Mindset, sich Wissen zu erwerben, ist mhm. essentiell wichtig. Das Mindset für sich selbst zu sorgen, ein Bewusstsein für die Gesellschaft zu haben, dann das grundlegende Bewusstsein, wenn wir mit unserer Arbeit nicht etwas Gutes für die Welt tun, dann wird sie einfach zerbrechen. Dann brauchen wir aber auch nicht mehr Arbeit, dann braucht man keinen Wert, dann leben wir einfach nicht mehr. Mhm.
0: Wir, wir haben ein Schulsystem, das damals gut war und das wir immer noch weitergetragen haben, das sich kein bisschen angepasst hat an die genau. Entwicklung, die wir in der Welt haben und auch die Entwicklung, ja. die wir als Menschheit mitgemacht ja. haben. Also nicht nur ja. technisch, digital oder wie auch immer, sondern auch unsere ja, spirituelle Entwicklung. Und das auch wieder nicht im, im Sinne auf Religion bezogen, sondern auf heute möchte keiner mehr arbeiten, ohne dass er einen Sinn in seiner Arbeit sieht. Können wir nicht ich das den Sinn? Hm? Und ich, mhm. diese Sinn?
1: Diese Sinnhaftigkeit sichert uns auch das Überleben. Mhm. Und Sinnhaftigkeit gibt es auf so vielen Ebenen. Also ich habe eine wunderbare Reportage gesehen über eine Schule in Südafrika. Ja. Äh, nein, in Indien. Eine Schule in Indien, wo Mädchen können ein Stipendium dafür bekommen und äh, die haben eine ganz wichtige Aufgabe in dieser Schule, mhm. nämlich das eigene Zimmer den eigenen Lebensraum jeden Tag sauber zu halten. Mhm. Und auf dieser Ebene sage ich, alles was wir tun, ist kann sinnhaft passieren. Mhm. Das, sollten wir, das sollten wir einfach wieder üben. Und zwar mit einer Leichtigkeit. Da geht es nicht darum, die ganze Zeit schweren Sinn zu suchen. Ja, ich meine, Wenn ich meine, meine Küche... In Österreich heißt das Zusammenkehren, bei euch heißt das Aufkehren. Gell? Passt, ja. Also ich glaube, ja. wir,
0: die Deutschen verstehen die Österreicher auch in diese Richtung.
1: Okay. <lacht> also, ja, wenn, ich, wenn ich in meiner Küche kehre, dann... Ähm, ja, mache ich jetzt nicht eine Riesenphilosophie draus. Ja? Ich lebe nicht jeden Tag zehn Buddhismus, wo ich aus allem, aus allem das Größte raushol. Aber es ist sinnhaft. Es ist einfach schön zu arbeiten. Es klärt den Geist, wenn es sauber ist, wenn es geordnet ist, mhm. wenn es mir gefällt, wo ich bin. Extrem wichtig. Das stimmt. Das stimmt. Oh, ich habe ja gestern meine
0: Homeoffice-Nische. Ich habe ja nur, nur zu Hause einen kleinen Schreibtisch in so einer ja. Ecke ich aufgeräumt und neu sortiert. und Das ist so ein auf so ein so Seelenreiniger, weißt du, das war jetzt nicht großartig chaotisch, aber das ist so wie so, wie man halt arbeitet. Da liegen irgendwelche Stapel von irgendwas und da hat man das Kabel nicht gerade aufgehängt. Das hat nur eine Viertelstunde gedauert, aber trotzdem ist es schön, da wieder hinzugehen, weil es einfach nett ist. Und ja, mit, ähm, ja tatsächlich auch
1: mit Liebe, weil ich, weil ich da auch gerne sitze abends und irgendetwas noch mache. Genau. Und ich Absolut, da bin ich ganz bei dir. Auch wenn man das spürt. Also ich, ich arbeite ja auch viel mit Musiker, Sängerin, da überlegt man sich viel über Resonanzräume. Ja. Resonanzräume sind ja was ganz Spannendes, weil man wenn man auf einer Geige eine Seite ins Klingen bringt, die bringt man eigentlich ins Schwingen und plötzlich fängt was anderes der Resonanzkörper an mitzuschwingen und der gibt einen Ton von sich. Mhm. Oder verstärkt den Ton der Seite. Mhm. Ich glaube, dass Führungskräfte das tun sollten inzwischen. Mhm. Und dafür, wenn sie dann sozusagen auf Liebe gestimmt sind, ja, auch dieses, und Liebe ist jetzt für mich ein Wort, das fast zusammen, Achtsamkeit, Wohlwollen, Vertrauen ins Gelingen, Ja sagen zum Angebot, ernst nehmen, wenn jemand anderer was sagt, also ganz achtsames Zuhören oder in, ich habe auch so ein Dreieck, da sage ich immer, es geht um, um Spüren, also wahrnehmen, Sensing, dann verarbeiten, Processing oder Denken und daraus dann Handlungen setzen, mhm. tun. Und beim Sensing geht es eben nicht nur darum zu spüren, was ist, sondern auch wahrzunehmen, was wird sein und dann wieder das, also die Zukunft zurückzuholen, also aus der Zukunft heraus zu handeln. Mhm.
0: Das erinnert mich sehr an äh, die Theory U. Die kennst du doch mit Sicherheit auch. Daher kommt
1: ja auch. Ja, ja. aber okay, ich finde das einfach ja. wirklich gut, weil wir alle kennen das, wenn wir eine Vorahnung haben, wenn wir wissen, mhm. Ich, 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 ich gehe davon aus, dass das jeder hat und die Leute, mit denen ich spreche, haben bis jetzt Ja gesagt. Mhm. Ähm, ich bin als Kind manchmal gesessen, habe etwas gehört und wusste, das ist Wahrheit. Mhm. Ich weiß inzwischen, dass, dass das Wort, der Satz dazu eigentlich war, das ist Wahrheit für mich. Da habe ich etwas Wichtiges im Leben zu tun. Mhm. Und jedem, dem ich das erzähle, der sagt, also ich arbeite ja viel in der Wirtschaft, wo man ja immer sagt, okay, die Zahlen und erklärbar und das und das, die sagen, ja, ich kenne dieses Gefühl, ich weiß es. Wie setze ich das im Arbeitsalltag um? Mhm. Ja, da muss man ein bisschen nachschauen, aber es geht gut. Und es mhm. bringt vor allem richtige Wertschöpfung. Okay. Wenn jetzt ein Unternehmer zuhört und sagt, er
0: findet das ganz toll, Business Love, ja. sowas mal auszuprobieren. Was wäre der erste Tipp, den du einem Unternehmer an die Hand geben würdest, damit er aus dieser Fülle, aus dieser Liebe heraus handeln kann?
1: Ich sag mal, ein, ein guter Tipp ist immer, mit mich anzurufen. <lacht> Kontakt hat auch zu reden. Also
0: also ich ich
1: glaube, glaub sein, 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 sein Punkt sollte wirklich mal sein, was bedeutet Liebe für ihn? Und mhm. das mal zu trennen von diesem üblichen Setting, Mann liebt Frau oder mhm. Vater liebt Kind, Mutter liebt, mhm. Tor, liebt liebt ihr Kind, was auch immer. Ja. Es ist eine, eine sehr interpersonelle Liebe und die ist toll mhm. und ist uns am vertrautesten, weil die leben wir nach wie vor. Sofern wir sie, wir glauben ja auch, wir erleben sie. Also wir, mhm. wir treffen zufällig diesen Menschen, der genau das in uns auslöst. Mhm. Ja, da gibt es auch verschiedene Theorien dazu. Aber wir treffen auf jeden Fall einen Menschen, der in, in dem Moment mit uns ins Klingen und Schwingen kommt. Also das tun nicht alle, das ist wirklich so. Und dann passiert etwas. Also es ist immer eine Frage des Kontextes. Und Das heißt, er sollte sich überlegen, was bedeutet für ihn diese allumfassende Liebe oder was bedeutet für ihn Wohlwollen, was bedeutet für ihn, wenn er mit Menschen so umgeht, wie sie es verdient haben, wie sie es ja. nein, nein, nicht nicht wie sie es verdient haben, falsch, ähm, wenn man mit Menschen oder wenn der Unternehmer mit seinen Mitarbeitern so umgeht, wie sie es brauchen. Mhm. Es gibt einen Spruch nicht, dazu. Nicht wie er es selbst gerne hätte, sondern wie, die, wie der einzelne Mitarbeiter, die Mitarbeiterin es braucht. Ja. Das mal rauszufinden. Da deswegen sage ich mich anrufen, zuhören lernen, schauen, kann ich das? wo sind meine Stärken, und meine Schwächen, die findet man einfach besser im Miteinander. Aber äh, im Endeffekt, wenn er das kann, also wenn er diese Frage beantworten kann, was braucht er oder die Mitarbeiterin mhm. und das wertschätzend herausfindet, mhm. ähm, dann sollte er das mal drei Wochen probieren und, sehen und schauen, was passiert. Ja. Und andersrum, wenn
0: ein Mitarbeiter das hört und sagt, Mensch, Liebe, das und diese Achtsamkeit, Wertschätzung und Co., also tatsächlich die, die Liebe zum Menschen, die
1: fehlt uns hier. Was kann denn ein einzelner Mitarbeiter tun? Kann im Endeffekt das Gleiche machen. Er kann einfach alle Menschen um sich herum so behandeln, wie sie es gerne hätten, also wie sie es brauchen. Ja, sagen wir, ja wir wissen auch, manche hätten gerne aus dem Ego heraus was. Das ist nicht der Teil, den ich anspreche, ja. sondern wie sie ja. es wirklich brauchen. Mhm. Und eine zweite Haltung, die genauso für den Unternehmer, die mir jetzt noch einfällt, ist jemand wirklich in so eine, wie einen, einen Kokon aus Liebe zu hüllen. Ja, also wie in, wie in geistig zu umarmen. ihm Einfach mhm. das Gefühl zu geben, du bist okay, wie du bist. Mhm. Du bist sicher. Und ich handle aus Liebe. Mhm. Ich denke und handle aus Liebe. Mhm. Wenn uns Menschen das entgegengebracht wird, verändern wir uns ja wir werden plötzlich weicher wir werden lächelnder also wenn ich das mit meinen mit meinen Gruppen mache in den Gruppentrainings ist ganz spannend wir, wir arbeiten da sehr oft einfach an Präsentationen mhm. weil das so ein schönes Feld ist erstens braucht's jeder gut vor Leuten zu reden ja. und man kann es ausprobieren was passiert mit einer Gruppe wenn ich da oben stehe oder vorne stehe und die geistig liebevoll umarme mhm. oh ja dann also miteinander ja. Und das können wir ausprobieren. Ja. Und das ist, also diese Laboratorien empfehle ich ganz einfach, weil sie geschützt sind. Mhm. Weil, weil wenn, was ich wenn ich auf die Bühne
0: gehe und einen, einen Vortrag halte und schon in dieser Geschenkhaltung bin, also ja. einmal ist es natürlich die Angsthaltung, oh Gott, die Werten, die, die gucken und, und Irgendjemand wird nicht toll finden und genau den werde ich angucken und fixieren und der wird immer böser gucken. Das, das ist eine Haltung und die andere ist eine Geschenkhaltung. So, so empfinde ich die, ich möchte den Leuten tatsächlich etwas bringen, ob ja. Informationen, Wissen, Impulse oder sonst irgendwas. Oder einfach nur Freude, dann, genau. dann, dann geht es auch nicht mehr um mich. Dann ist dann bin ich, ich der Fokus, sondern dann sind wir das alle in Interaktion miteinander. Und das macht so viel mit den Menschen. Das ist der Wahnsinn, was, was dann wieder zurückkommt. Nämlich genau dieses wiedergespiegelte Gefühl, Freundlichkeit, Wärme, da wird mir dann auch mal irgendein paar so wie er jetzt wieder da ist, also irgendwelche Wortfindungsstörungen, da wird dann mal drüber hinweg gesehen, das ist alles gar nicht so schlimm.
1: So ist es. Mhm. Weil wir das mögen, weil es unser Urwesen ist. Ja. Sehr Und schön. natürlich gehört dazu auch, ich habe jetzt auch so was Schönes gelesen, es geht um um die Neugier, mhm. um, um das Mitgefühl, ja. aber auch um den Mut. Man braucht Mut und Willen. Ja. Willen etwas umzusetzen. Mhm. Aber Wille sollte einfach nicht ego getrieben sein. Das bringt ja. nichts. Das, lässt, ja, das lässt bei allen Beteiligten Lehre, inklusive mir. Mhm. Und diese Lehre ist so ein oh. ganz großer Krux unserer Zeit. Mhm. Ich ja. arbeite immer wieder auch mit Jugendlichen. Da nutzen wir dann Theaterprojekte, um, um Sinn zu üben, sinnhaftes Sinn Handeln zu üben. Okay. Und es ist ganz spannend, wie auch ja, gerade unter den, unter den Jugendlichen zwischen 15 und 18 gibt es ein, eine äh, einen erstaunlich hohen Anteil mit Depressionen bis hin mhm. zu Selbstmordgefährdung. Mhm. Und die kommen aus gesunden Familien, die also da, da ist jetzt nicht irgendwie die, die, die Kacke am dampfen, wie man sagt, mhm. ja? sondern da ist eher zu wenig Kacke am dampfen. Mhm. Nur ein, ein, eine tiefe Suche nach Sinn, nach Sinnhaftigkeit. Mhm. Sobald wir das üben, im, im, geht's denn dann besser? Mhm. Die Frage ist, ob sie es dann transferieren können in den Alltag, ja? ja? Ob die Eltern das zulassen, ob die Eltern damit bereit sind, einfach mhm. an der Sinnhaftigkeit zu arbeiten.
0: Aber sie du es ja an ganz vielen Themen. Also du machst das mit Schulen, du machst das in der Wirtschaft. Das ist ja der Wahnsinn, in, in welchen Bereichen arbeitest du denn mit ähm,
1: Liebe? Denn ich kenne jetzt den Begriff Business Love, das ist tatsächlich rein auf die Wirtschaft stellen. Der ja, ist rein auf die Wirtschaft fixiert. Ich lebe einfach in einem, in einem, in einem sehr ländlichen Umfeld und mhm. das Vulkanland zeichnet sich aus durch ähm, ein, ein tolles Mastermind. Das Vulkanland ist ursprünglich ein. ein Marketing-Zusammenschluss von Handwerken mhm. in einer Gegend, die aus Vulkanen entstanden ist und aus dem Grund äh, eben nicht nur Handwerk groß, groß werden konnte, hier wirklich am, am Eck in, von Österreich, das lange Zeit am Eisernen Vorhang war. Ja? Also unsere Grenzen, mhm. 20 Kilo, also 30 Kilometer nach Ungarn, 30 Kilometer nach Slowenien. Mhm. Ähm, das war sozusagen das letzte Eck von Europa. Und das ist aber ja. wunderschön von der, von der Natur her, es ist viel Weinbau, viel Ackerbau und äh, Handwerk. Okay. Und da war ganz klar, wenn wir hier überleben wollen, braucht es etwas wie einen Marketingzusammenschluss, einen Brand, ja. der, den gibt es, der heißt Vulkanland, ist in Europa ja. state of the art, aber eben als Regionalentwicklungsbrand ja. kreiert worden. Und da war auch die Frage, wie können wir das machen? Ähm, Konkurrenten, mhm. kleine Betriebe, die eigentlich Konkurrenten sind, in einen gemeinsamen Auftritt zu verwandeln. Da gab es mhm. halt ganz viele äh, Initiativen zum Thema Sozialinkubator sein. Mhm. Ich bin hier aufgewachsen, war dann 25 Jahre in der Welt unterwegs und bin jetzt seit zwei Jahren hier wieder zurück. Hab zum Beispiel eben, es gibt Bürgerfortbildungen, da waren inzwischen schon der Gerald Hütter war da, der Manfred Spitzer war da, mhm. ähm, äh, Christian Mikunda, Alle alle kommen inzwischen für ihre Vorträge, also bringen uns sehr viel und ähm, das wird auch von der Gemeinde finanziert, also diese ganzen Vorträge sind kostenfrei für alle, für alle, die hier leben oder alle, die kommen, Wurst, woher sie kommen ähm, und das beeinflusst und damit im ländlichen Raum hast du dann auch ganz schnell Zugang zur Schule, es gibt natürlich ein ja. Gymnasium, also ein, 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 ein mit ein Borg mit Musik, ja, dort inszeniere ich dann alle zwei Jahre ein Musical, mhm. Auch schon ganz lange Zeit mit Unterbrechung jetzt wieder. Und das, was ich da mache, ist natürlich eine Haltung, die man nicht nur auf die Arbeit beschränken muss, mhm. also im Sinn von Arbeit ja, ja. Ähm, in der Wirtschaft. Ja. Nee, ich du bist
0: nur, ja dann darauf aus, ganz machen. groß zu sehen. Ähm, Bitte? Du bist ja dann darauf aus, ganz groß zu sehen, so wie du das gerade erklärt hast mit diesem Anschluss. Ja, genau. Da ist es schon wieder, das ist nicht der Egoismus, sondern es ist das große Ganze im Blick zu haben. Genau, genau. Mhm. Mhm.
1: Und, ähm, wie soll ich sagen, ich finde die Wirtschaft deshalb so spannend, weil ich als kreativer Mensch mhm. ja, oder als Künstlerin die Chance hatte, in die Wirtschaft zu wechseln, dort etwas kennengelernt habe, das mich sehr, sehr inspiriert hat, mhm. nämlich ähm, einen, ich sag mal, einen einen, sehr bewussten, aber großdenkenden Umgang mit Geld, den war ich aus dem, aus dem Künstlerbereich nicht gewohnt, da dreht sich zwar ja. alles ums Geld, aber weil es nicht da ist. Weil es nicht da ist, genau. Mhm. <lacht> Und in der Wirtschaft ist klar, es ist da, es muss da sein. Wir wollen damit arbeiten und wir wollen es vermehren. Mhm. Beziehungsweise es wird der Erfolg ausschließlich an dem Geld gemessen, was mhm. auch ein spannender Ansatz ist, weil das natürlich auch wieder Lehre beinhaltet. Mhm. Deswegen ist Geld sowas wie gedruckte Freiheit. Ja. Und vor allem die Wege, das zu erreichen, sind sehr kreativ. Es mhm. also, ist viel Freiheit für Kreativität, die im Künstlerprozess für mich nicht immer da war.
0: Ja, ah, das ist ja spannend, denn das äh, meint man ja schon, dass gerade als Künstler du auch sehr kreativ sein kannst. Natürlich,
1: aber eben, wenn du, wenn du die ganze Zeit am, am Überleben bist, mhm. da sind wir wieder beim Überlebens. Frage der eine große, also man ist schon relativ logisch, wie ich auf meine Antworten komme. Mhm. Trotzdem hat das ganz viel mit Paradigmenwechsel zu tun. Mhm. Und was für mich halt auch ein, ein Part ist, also ähm, ich denke, es gibt Unternehmen und das sind natürlich globale Unternehmen, die müssen in großen Zusammenhängen denken. Die finde ich sehr, sehr spannend, mhm. weil sie einfach global agieren und deshalb so oder so in, Zusammenhängen, in großen Zusammenhängen denken müssen. Und ich glaube, es geht genauso, dass man die Welt pflegt, wie dass man sie zerstört. Also da glaube ich, ist bei, bei Ersteren, bei dem die Welt pflegen, mehr Wertschöpfung möglich. Und vor allem längerfristig, weil sie halt nicht zerbricht. Mhm. Und die zweite Geschichte ist, dass es, ähm, wir verbringen inzwischen so viel Zeit mit Arbeit, mhm. dass es sich auszahlt, diese Zeit gut zu verbringen. Ja. Und zwar nicht nur für, also für mich, aber eben auch wieder im Zusammenhang mit dem großen Ganzen. Ja. Ähm, Arbeit ist eine unserer ursächlichsten sinnstiftenden Tätigkeiten. Mhm. Und der gehört wieder da rein. Deswegen arbeite ich so gerne in der Wirtschaft. Schön. Ja, okay, wir sind jetzt
0: schon oh, fast 40 Minuten dabei. Okay. Wir könnten wahrscheinlich noch tagelang sprechen, weil wir auch ganz ganz ähnliche Ansichten haben. Also ich glaube, da, da könnte man auch ganz viel machen. Ich möchte ganz gerne noch darauf eingehen, wenn jemand mit dir in Kontakt treten will, egal ob Mitarbeiter oder Unternehmer, wenn er mehr über dich erfahren will, wenn er mal vielleicht sogar gerne mit dir arbeiten möchte,
1: wie sind denn da die Kontaktsiege? Was soll er denn machen? Also am besten ist, er schreibt mir eine E-Mail. Mhm. Die Adresse ist office at Okay, die schreiben wir auch später unten in die Shownotes rein. Super, weil Carola Sakotnik hat insgesamt drei Ks und kein T. Ja. <lacht> das auch kein T. Sehr gut. Nur ein R bei Carola. Das sind so die mhm. großen, großen Fallen immer wieder. <lacht> Uh, natürlich uh, unter unter gibt es eine Homepage, wo man nachschauen kann. Mhm. Um, uh, die Telefonnummer steht da auch gleich drauf. Das ist immer das ist immer ganz praktisch. Da muss man sich jetzt nicht aufschreiben. Mhm. Um, wie gesagt, ich, ich freue mich über diese Anrufe, weil weil es ums Ausloten geht. Ja, also was was ich was ich anbieten kann, sind wirklich individuelle Coachings, mhm. dann Trainings mit Gruppen die ein, zwei Tage dauern, wo es darum geht, äh, Zusammenarbeit zu fördern. Also ich arbeite da auch ganz viel mit Coverdale zusammen, ja. äh, bin auch Coverdale-Trainerin, ja, das sind so die Meister der Zusammenarbeit, der mhm. sinnvollen Zusammenarbeit, mhm. äh, wo es darum geht, äh, enable people to succeed together, mhm. also gemeinsam wird mehr. Ja. Und dann gibt es noch so etwas, das ich jetzt ähm, Lernerfahrungen nenne, mhm. wo man etwas inszeniert, okay. wo man inszeniert ich sag mal Expeditionen irgendwohin. hin ja, man hat eine Gruppe, die an einem Projekt, an einem realen Projekt etwas lernen soll ja. da wird dann das Projekt äh, mal geschapt, also es wird designt gemeinsam mit dem Auftraggeber dann wird es durchgeführt und beim Tun, die Leute kriegen Aufgaben mhm. beim Tun werden sie begleitet um zu sehen wo stehen sie jetzt, ja, zuerst wird gemacht, dann wird ausgewertet und dann wird mal geschaut, könnte man das besser machen. Mhm. Das hat man daraus gelernt und es kommt die nächste Schleife rein. Ja, das, das klingt nicht Ja. Spannend. Sehr, sehr, spannend. Sehr ja. Ja. Richtig das ist ja. wahnsinnig toll für Führungskräftetrainings, ja. sage ich jetzt. Ja. Wenn, die, wenn ja. die selbst erfahren, okay, ich weiß vom Kopf her, wie es geht, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt davor bin, wenn ich unter Stress bin, wie agiere ich da? Mhm. Also deinen eigenen Stressmodus kennenzulernen, ist essentiell. Ja. ja Auch natürlich wenn die ja. Er ist einfach mhm. da. Und wenn es eng wird, reagiert man so. Mhm. Okay, gut. Also Homepage
0: kommt unten rein, ganz klar. Da ja. sind auch die Beschreibung all diese Angebote, die du gerade angesprochen hast. Also Lernerfahrung, Training, Coaching, das ist da alles hinterlegt.
1: Ansonsten, ich habe was vergessen. Ja, ich komme natürlich auch an, ganz einfach für Vorträge, das, das Offensichtlichste, ja. ja? Einfach einen Vortrag, einen Impulsvortrag oder was sich sehr bewährt hat, Impulsvorträge mit einem kurzen Workshop, damit die Leute das gleich nicht nur hören, sondern ausprobieren können. Okay. Hat sich bewährt. Ja, Ja. super. Klar. Gut,
0: das finden wir natürlich auch auf deiner Homepage, oder? Ja, Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt, oder? Ja, genau, so ist es Vortragsthema. Wir kennen uns jetzt seit knapp einem Monat und ja. Du bist mir aufgefallen, noch bevor wir uns kennengelernt haben. Ich weiß nicht, du erinnerst dich bestimmt. Wir haben doch da, ja, genau, <lacht> erzähle ich dir. Wir haben doch für die Market Headline alle etwas gesungen. Ja? Ja. Und ähm, das war ein, ein Lied von Queen und ich stand recht weit hinten und es ist so wie, wie im, in der Schule im Chor. Man singt wohl mit, ähm, einfach damit die, die Stimmengewalt aller Menschen denn da ist. Aber äh, hoffentlich hört mich keiner raus, denn so gut kann ich das ja nicht. Und hinter mir war jemand mit einer super Singstimme und ich dachte mir, naja, die da hinter mir singt, die hat diese Gedanken wie ich jetzt wohl gerade nicht. <lacht> dann drehe ich mich um, da ist es Carola. <lacht> Sehr gut. Singen kann ich tatsächlich nicht. Ich saß mal mit meinem Sohn im Auto, dem Teenager, und der sagte dann mal zu mir, Mama, weißt du was, wenn du singst, dann denke ich immer, du sollst zu, zu, zu Deutschland such den Superstar oh, das, was für ein liebes Kind, dass der mir sowas sagt. Ja, sagt er, da kommen mal die ins Fernsehen, die nie singen
1: Dazu also auch singen singen lernen oder singen üben. Weil mhm. Es ist wirklich so, dass wir alle singen können. Ja? Mhm. Aber singen üben hat ganz viel mit zuhören üben zu tun. Mhm. Zuhören und spüren, wie das eigene klingt. Nicht, ja. also man hört zu, wie das andere klingt, und dann spürt man fast hier also hier man sieht es nicht so im Herzen mhm. und im Bauch spürt man mhm. äh, ob das zusammen schwingt oder nicht. Ja, probiert das mal, wenn du allein im Auto bist, ja, dass dich ich keiner auslacht, wenn du doch alleine bist. Ach, das ist über. <lacht> <lacht> Na, aber es ist ganz ganz schön, wenn man das, wenn man das kombinieren kann, also zuzuhören, okay, so klingt das jetzt, kommt mein Ton raus, mhm. passt der oder nicht, wir können das wahrnehmen. Das, das müssen ja, wir nicht das lernen und das können wir.
0: Und das dann musst brauchst du bei so.
1: Wie kann ich es anpassen, dass es plötzlich ja. zusammengeht?
0: Ja, super. <lacht> Wenn jemand über deine tägliche Arbeit informiert
1: werden möchte, hast du irgendwie eine, eine Facebook-Seite, die du pflegst oder irgendeinen anderen Social-Media-Account? Ja. ja, hast du noch? Also ich Facebook glaube, ich wahrscheinlich. Habe eine, eine ganz normale Facebook-Seite von mir persönlich. Ja. Ich habe einen Blog auf Facebook. Okay. Beide laufen unter Carola Sakotnik. Mhm. In auch später relativ, genau. Un, relativ unregelmäßig, aber nicht, nicht wahnsinnig weit auseinander, Inspirationen des Tages, ja. wo ich immer wieder Gedanken oder jetzt auch vermehrt Videos reinstelle zu Dingen, die mir auffallen, zu Dingen, die einfach inspirieren sollen. Und bei mir selbst auf der, auf der, auf der privaten oder auf der persönlichen, ja, sie also ist nicht so wahnsinnig privat, mhm. äh, gibt es aber beides. Ja, also Ich bin ja auch ein Verfechter, der professionellen Nähe und nicht der professionellen Distanz. Ja. Also man darf durchaus was von mir wissen und was ich nicht möchte, dass Menschen wissen, ist halt nicht auf Facebook. Das ist okay. Genau. So, ja. Ja,
0: ja, genau. Super. Carola, dann kommen wir jetzt zum Ende. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit, für die Information, für den Einblick in das, was du so tust und warum du das tust und alles, was du jetzt mit uns geteilt
1: hast. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Sehr gerne. Schön. Schön. Danke, Steffi. Prima.
0: Danke, danke. Bis zum nächsten Mal. Wir sprechen uns. Wir hören uns.
1: Wir hören uns, ja. Freut <lacht> mich. Wiedersehen. Ciao. Bis Tschüss. Dann. Tschüss.